1: Petőfi Rádió Zenében első. Pünkösd Vasárnaphoz érkeztünk, és ehhez igazítjuk a mostani beszélgetős témánkat is. A vonalban már itt van velem Marti József, vagyis Józsi Atya. Jó reggelt, Servus!
0: Jó reggelt, Servus, köszöntelek téged és a kedves hallgatókat!
1: Én azt vettem észre, hogy a karácsony és a húsvét után a pünkösd az már sok embernek homályba vész, inkább csak tippek vannak arról, hogy nagyjából mit is ünneplünk ezen alkalomból. tudnád e nekünk foglalni, hogy miért egy örömhír és örvendetes ez a pünkösd Vasárnap, és aztán majd a hét
0: Átlagosan és közhelyszerűen megfogalmazó a Pünkösd a kereszténység harmadik legnagyobb ünnepe, amikor a Szentlélek kiáradását, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, és ez a nap egyben az Egyház születésnapja is. Hiszen ekkor indult el a kereszténység a világhódító útján, hiszen az apostolok ekkor léptek ki a nyilvánosság elé, és ekkor kezdtek el először tanítani Jézusról, tehát a keresztény civilizáció, a keresztény kultúra, az pünköskor született meg.
1: Hogyha lefordítjuk ezt a mai világra, szóval 2022-re, akkor mi az a hír, vagy mi az a fontos elem, amit a saját életünkben ilyenkor jó, hogyha megvizsgálunk, vagy amit a pünkös jelent ilyenkor a saját életünkre?
0: Hát, mivel pünkös, pünkös ünnepének a középpontjában a Szentlélek áll, és a Szentlélek eljövetele, ezért mindenképpen a lélekkel élni, Motiváció, vagy pedig e, lelki útra való a legfontosabb, és ha valamit meg akarunk vizsgálni ezen az ünnepen a saját magunk életébe, az az, hogy a lelki értékek mennyire fontosak számunkra, mennyire vagyunk lelki emberek, vagy mennyire csak a testé és anyagi dolgok befolyásolják az életünket és gondolkodásunkat, mennyire tudunk ezektől elvonatkoztatni, és mennyire tekintjük fontosnak a lelki értékeket az életünkben.
1: Említed a szent lelket, és bizony a pünközdi történetben is ö, megvan a helye a szent eljövetelének, ugyebár lángnyelvek formájában érkezett Igen. ez. Szerintem itt is nagyon sok a homályos dolog. Hogy kell elképzelni ezeket a lángnyelveket, hogy történt akkor, és hogy történhet ma ugyanez a folyamat Igen. a szentlélek eljövetele?
0: A, igazából nem tudjuk elképzelni, hiszen a, a bibliai reírás azt mondja, hogy lángnyelvekhez hasonló, tehát igazából maga a szentírás rész megörökítője sem tudta kifejezni, sőt talán valóban maguk az apostolok sem tudták kifejezni azt, hogy mi volt ez az élmény. Sok mindent mondta, hogy olyas, mintha szélzúgást támat volna, és mind halánnyelvek, de ezek mind-mind csak nagyon gyarló képek, tehát, hogy valójában mi történt, ezt nem nagyon lehet visszaadni földi és evilági megfogalmazásokkal, viszont a hatása az mindenképpen a legkézzel foghatóbb az a változás az apostolok életében, hogy a Szentlélek kiáradásával ők kaptak egy olyan ellenállhatatlan lelki erőt, ami képessé tette őket, hogy kinyissák, felszagassák az ajtókat, kimenjenek az emberek közé, és elkezdjék azt a tanítást továbbadni, amit ők Jézustól kaptak. Pünkösd előtt és a Szentlélek kiáradása előtt erre nem voltak képesek, mert ők maguk is attól féltek, hogy. Ö, Húsvét után jönnek értük, őket is meg fogják kínozni, talán őket is keresztre fogják feszíteni, ők is úgy fogják végezni, mint Jézus. Hiába találkoztak húsvét után a feltámadt Jézussal, a lelki erejük még mindig nem volt meg ahhoz, a hitük már megvolt a feltámadt Krisztussal való találkozás után, de a lelki erejük a tanúságtételre még nem volt meg. A Szent Lélek eljövetele adta meg nekik azt az ellenállhatatlan lelki erőt, hogy végre kimenjenek és beteljesítsék azt a küldetést, Amire Jézus kiválasztotta őket.
1: Hogy a hétköznapokban hogyan tudjuk hívni a szentléket és hogyan tudjuk bevonni az életünkbe, hiszen a pünkösnek ez az egyik nagyon fontos üzenete. Erről beszélgetünk még egy rövid zene után, ez itt a hétvége Petőfivel, és Józsi atyával mindenkit visszavárunk, úgyhogy maradjatok itt. Petőfi rádió zenében első. A pünkös alkalmából Marti József beszélgettünk, és beszélgetünk is még Józsi atyával, hiszen a bibliai történetet, a szentlélek eljövetelét felelevenítettük, ami nyilván nem egy teljesen racionális dolog, hiszen mégis csak lélekről van szó, és ezért nehéz megfogni, viszont nagyon-nagyon fontos a gyakorlati oldala, és akkor most evezzünk át ilyen vizekre, mi a hétköznapjainkban hogyan tudunk kapcsolódni, hogyan tudjuk hívni a szent lelket.
0: A leghétköznapi formában ez úgy is megmutatkozik, amikor például az emberek olyat mondanak egymásnak, hogy hallgassa szívedre! Amikor azt mondja valaki, hogy hallgassa szívedre, akkor azt mondja, hogy hallgassa belső indításaidra. A Szent Lélek az első pünkös napján sem úgy mutatkozott meg, hogy egyszer csak szózat hallatszott az égből, hanem az apostolok kaptak egy belső, indítatást, egy lelki erőt, aki képes hallgatni a lelkére, képes hallgatni a szívére, ott fedezheti fel az Istennek a hangját. De ehhez egyrészt kell csend, kell Fordulás és ö, odafigyelés. Tehát az ember eligazítást keres a saját maga életében, és ehhez az Istentől vár és a Szentlélektől vár segítséget. Mindenképpen nagyon fontos a befelé fordulás, az elcsendesedés, és hogy igenis hallgasson azokra a belső hangokra, amelyek megszólítják őt. És ha erre képes hallgatni, és ezt tudja követni, és ebben együtt tud működni hitében és vallásosságában az Istennek a kegyelmével és a Szentléleknek a kegyelmével, akkor ezt az útmutatást, ezt az eligazítást, ezt a vezetést a Szentlélek ma is megadja nem feltűnő módon, hanem úgy, hogy az ember egyszerűen hallgatott a szívére.
1: Ez egy elég idilli állapot, amit most vázoltál nekünk, hogy bizony, hogyha befelé tudunk figyelni, és nagyon nehéz ezt elérni a hétköznapokban, főként, amit említettél még a korábbi beszélgetésben, itt az anyagias világ miatt, és egyébként is tényleg annyira benne vagyunk egy pörgésben. Én nagyon sokszor észreveszem azt, hogy ha mondjuk barátaimmal is beszélek, akkor adott az életükben egy probléma, és mondjuk azt mondják nekem, hogy ó, de figyelj, lapozzunk, váltsunk témát, ne is beszéljünk róla. Szerintem sokszor, elindulni nagyon nehéz ezen az úton, hogyha érzed, hogy van egy lelki problémád, amivel foglalkozni kéne, inkább hátra teszed, azért, hogy aztán nehogy abból valami nagyon mély, nagyon rossz dolog törjön fel. Van feloldozás az ilyen problémákban is, tehát mennyire kell félni attól, hogy valaki mélyre megy ebben a lelki áskálódásban, hogyha felteltem a kérdést ilyen hétköznapian?
0: Hát szerintem ezt két szempontból kell megközelíteni. Azt is, amit mondtál, hogy de nem biztos, hogy embereknek képes az ember beszélni a problémáiról, de mindenképpen, ha tud imádkozni, és tud a szentlélek felé fordulni, hát először mindig az imátságban az Isten elé visszük a problémáinkat, még azelőtt is, hogy bárkivel erről beszéltünk volna, és nyilvánvalóan valóan hozzá hozzátartozik az, hogy nem csak az Isten elé visszük a nehézségeinket, a problémáinkat, hanem ehhez várunk útmutatást, és várunk egyfajta ösvénynek a megvilágítását a, a Szentlélektől, hogy mutassa meg az ebből kivezető utat. Nem biztos, hogy rögtön minden problémánkat ö, ö, ki kell teregetni. A másik pedig, hogy a lelki erő A Szentlélek felé való odafordulás abban is megmutatkozik, amikor bizonyos helyzetekben az ember észreveszi azt, hogy emberfeletti teljesítményekre képes. Szokták mondani az emberek egymásnak azt, hogy, hogy hát csodálatos vagy. Hát hogy volt neked ehhez lelki erőd? És azt mondja, hogy magam sem tudom. Tehát abban a helyzetben, hogy én ezt hogy tudtam végig, hogy hogy tudtál ezen keresztül menni, vagy, vagy és azt mondja, hogy szinte, szinte magam sem tudom, hogy megszállt a szent Szentlélek. Tehát vannak olyan megnyilvánulásai az ember életének, amikor maga sem tudja azt, hogy honnan kapta az erőt, és ha vissza. Nézi a dolgokat, amiken keresztül ment, ő is megdöbben, hogy hát hát sem hiszem, hogy én erre képes voltam, vagy én ezt meg tudom csinálni, hogy ez nem is én voltam szinte.
1: Nagyon jó, hogy ezt említetted, folytassuk még a beszélgetést, elmegyünk egy Petőfi zenére, de aztán a pünkösdi témával visszavárunk mindenkit. Ez itt a hétvége Petőfivel. Petőfi Rádió zenében első. Itt van velem a vonalban Marti József józsi atja, akivel a Szentlélekről beszélgetünk, hiszen pünkös azért az igencsak aktuális. Mi a különbség a Pünköst vasárnapi történet és a pünkös hétfői történet között?
0: Igazából semmi, pünkös hétfő, az pünkösd vasárnapjának a kiterjesztése. Hát ahogy minden ünnepnek, minden nagy ünnepnek van másnapja, ugye van karácsonynak másnapja, úsvétnak, másnapja, ugyanúgy van pünkösnek is másnapja. Ez nem annyira katolikus, A protestáns egyházak tartják jobban Pünkösd hétfőt, de az utóbbi időben a katolikus egyház is átvette ezt a fajta gyakorlatot, hiszen ha már Pünkösd az egyház harmadik legnagyobb ünnepe, akkor hát illik, hogy ezt ne csak egyetlen egy napon ünnepeljük, hanem több napon, akár mint a húsvétot 40 napon keresztül, nem csak a másnapján, de Pünkösd másnapjának is csak annyi a jelentősége, hogy igazából az ünneplés mértékét terjesztjük ki egy másik napra, mint, mint, mint régen azt mondták, hogy na három napos lakodalom volt, hát ez meg két napos ünnep.
1: Valamennyi keresztény ember ilyenkor elmegy templomba, viszont most kicsit beszéljünk azokról, akik esetleg hallgatják ezt a beszélgetést, és az ő életüknek még nem rutinszerű része az, hogy jó, akkor most pünköstkor, meg karácsonykor, meg ilyen ünnepekkor elmegyünk a templomba. Hogyan tudják ők elkezdeni a lélekhez való kapcsolódást? Mert nyilván azért az, hogy valaki keresztény lesz, egy racionális, de ugyanakkor pedig egy lélekből adódó döntés is, hiszen szempont, erről szól a Szent Élek eljövetele. Tehát hogyan kezdhetünk el kapcsolódni Jézus Krisztushoz a Szent Lelkén keresztül.
0: Hát, elsősorban, ha valaki még távol áll a hittől, vagy a vallástól, vagy az egyháztól, nyilvánvalóan úgy, hogy mondjuk pünköskor hangsúlyt helyez arra, hogy foglalkozzon léleksimogató dolgokkal. A léleksimogató dolgok azok sokfélék lehetnek, minden olyan, ami ez nem tapad mondjuk anyagiasság, illetve testiség. Lehet ilyen például a zene? ami egy abszolút, abszolút lelki és egy abszolút szellemi dolog. De lehet ilyen művészet, vagy lehet ilyen könyv, vagy lehet bármilyen olyan fajta mély vagy jó beszélgetés, ahol az ember elindul a léleknek az útján. Nyilván ennek az útnak a végén a beteljesedést az magának Istennek a szent lelke jelenti, de hétköznapi utakon vezet e felé az út, amiről a kezdet-kezdetén beszéltünk, hogy hát mennyire tartom magam lelki embernek, vagy mennyire értékelem a lelki dolgokat, de a lelki dolgok azok különfélék. Egy, Egy léleksimogató zenétől, vagy olvasmánytól, vagy művészeti élménytől kezdve, hát egészen a vallásos élményig, egészen tága perspektíva, de mindenképpen ott kezdődik minden, hogy az ember próbál egy kicsit a lelki dolgok felé fordulni.
1: A pünközi történetnek hála. Mit tudunk ígérni? Tudod kicsit, ma már mindenhez kell valami ígéret, hogyha valaki akár elkezd egy fogyókúrát, akkor úgy, majd egy hónap múlva ez lesz, meg az lesz. Hogyha valaki elkezdi kicsit erőltetni idézőjelben ezt a közeledést, akkor milyen változásra számíthat az életében?
0: Mindenképpen arra a változásra, amiről ugye ezt korábban szótejtettünk, hogy az ember olyan lelki erőforrásokra, olyan lelki tartalékokra tesszert, vagy kap egy olyan fajta iránytűt az életében, amelyet sokszor csak később tapasztal meg, hogy, hogy az bizony a szent léleknek az ereje, vagy a szent léleknek a a vezetése volt, és hát tegyük hozzá, hogy hát mi egy eléggé nehéz korban élünk, nagyon sok nehéz dolog, és még ki tudja, hogy milyen megpróbáltatás vár ránk, hogy min kell keresztül menni. A feltöltődésnek tulajdonképpen nem nagyon van más módja számunkra, emberek számára, vagy a lelki erőforrásnak, mint mint a természet feletti, mint Istennek a a szent lelke, és hát ha, hogy úgy mondjam, fel fel akarunk készülni arra, amit még nem is látunk előre, akkor mindenképpen nagyon lényeges az, hogy... Forduljunk a lelki dolgok felé, különösen a természet feletti lelki dolgok felé, mert hát mi is lemerülünk, mint a telefonnak az akkumulátorat, és amit ha nem töltjük, akkor előbb-utóbb feladja, és mi emberek ugye sárból és napsugárból vagyunk, tehát testünk is és lelkünk is van ha pedig mondjuk esetleg egy olyan jövő vár ránk, vagy egy olyan világ vár ránk, amikor mondjuk az anyagi vagy a testi dolgokat az élet elrabolja tőlünk, akkor egyetlen kincsünk lesz a lélek, és a, a lelki értékeink, arról nem is beszélve, hogyha arra kényszerít rá bennünket az élet vagy a jövő, hogy összekapaszkodjunk, akkor a lelki közelség az mindenképpen fontos, és ha erre nem helyeztünk kellő időben, hogy úgy mondjam békeidőben kellőképpen hangsúlyt, akkor ha a külsőségeket elveszítőlünk az élet, akkor nem igen marad semmink. Tehát az, hogy megálljunk az életben, és hogy, hogy bármi is jön, azt, azt bírni tudjuk, ez, ez elengedhetetlenül szükséges, hogy belegyünk csatornázva az isteni kegyelemnek a természet feletti csatornájába, és legyenek az emberekkel nagyon mély és nagyon szoros lelki kapcsolataink, de ugyanúgy az Istennek a szent lelkével is legyen nagyon mély és nagyon szoros lelki kapcsolatunk, hiszen ez a lelki kapcsolat marad meg a halál után is, tehát az ehhez való kapcsolódás ez már a földi életben el kell, hogy kezdődjön.
1: Hát minden ez, amire szerintem csak vágyhat egy ember, úgyhogy nagyon jó, hogy erről most itt tudunk beszélgetni. Kérlek maradj is még velünk, mert egy rövid kezene után még egy részre várjuk a hallgatókat. Marti József Józsi atyával, itt a Petőfi. Betőfi rádiózenében első. Pünkös vasárnap van, és a témánk is ez alkalmazkodik, hiszen Józsi Atya, vagyis Marti József itt van velünk a vonalban. Azt gondolom, hogy nagyon sokan ilyenkor, hogy tanultuk a szüleinktől, nagyszüleinktől, elmegyünk a templomba végig, hallgatjuk a misét, vagy az Isten és aztán hazamegyünk. De vannak a fiatalok, akik már ott függnek a telefonjukon, és bizony azért számukra is lehetnek olyan internetes tartalmak, amit érdemes fogyasztani, akár a hittel összekapcsolódva. Te mennyire tartod jónak és szükségesnek ezeket? Az
0: én nagyon nagy híve vagyok, hát a közösségi médiának én is nagyon aktív használója vagyok, és a karantén és a járvány idején is megragadtunk minden lehetőséget és minden alkalmat a, az online kapcsolattartásra, hát nem csak a saját, a ránk bízott híveinkkel, hanem hát mindazoknak, akik ehhez kapcsolódtak. Tehát ez nem ördögtől való dolog, viszont amikor az ember lelki tartalmakat keres világhálón, interneten vagy közösségi médiában, azért arra nagyon kell vigyázni, hogy legyen körültekintő, mert ugye szoktam mondani, hogy az internet az olyan, mint a patika, tehát le lehet venni a gyógyszert is a polcról, meg le lehet venni a mérget is. Ugye nagyon sok kagyvas, nagyon sok... Ö, ö, Hitelességtől teljesen idegen dolog is nagyon könnyen elterjed a közösségi médiában. A lelkeknek a megkülönböztetése, erről is sokat beszél egyébként a Biblia, ez nagyon fontos, tehát amikor online formában keresünk csak tájékozódás szintjén lelki tartalmakat, arra azért mindenképpen próbáljunk figyelni, hogy ez bizonyos szinten meg is kell meg is kell szűrni, de én úgy gondolom, hogy nagyon bőséges tárházát nyújtja az online világ ezeknek a lelki tartalmaknak, és ha valaki minden nap tud ebből egy kis löketet, egy kis erőt meríteni, akkor már ez az egész nem volt hiába, de ugyanígy a lelki kapcsolattartásnak is egy nagyon fontos eszköze. A közösségi média, vagy az online világ, főleg, ha erre az életkényszerít rá bennünket, ezek egyáltalán nem ördögtől való dolgok, csak tudnunk kell helyesen használni, hogy ez gyógyszerként szolgáljon minden nap, és nem éreg legyen.
1: Legyen így, nagyon szépen köszönjük a sok hasznos információt, igazán jó volt beszélgetni ma veled, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon szívesen, szép hétvégét mindjártoknak.
1: Viszont kívánom szép pünkösdöt. Szia, szia!
0: Szia! Tisztán, érthetően, Betőfi Podcast!